1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra experta psicóloga Lorena Galán con un temazo, tu pareja, tu síntesis. Mm, ¿Te hizo clic esto? Bienvenida, Lore, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo, como siempre, súper, súper feliz de estar aquí con ustedes. Otro programa de Sada Mujer. Me encanta cuando dice la mujer empoderada y plena, pero me queda súper claro que para ser empoderadas y plenas, pues tenemos que hacer mucho trabajo interno. Entonces, pues bueno, precisamente, ¿qué mejor trabajo podemos hacer que a través de siendo un análisis acerca de, pues, nuestra pareja o las parejas que hemos tenido Ajá. y que hemos elegido, porque a lo mejor, como dices, no te hizo clic, a lo mejor algunas dicen, Ay, pero yo ahorita ni pareja tengo, o sea, no, no me hace clic, cero, ¿no? No tengo síntesis. Ajá. Pero no, también las parejas que hemos elegido, por las que hemos pasado, claro. eh, que hemos tenido también, unas nos han ido, nos ha ido bien, otras nos ha ido súper mal, ¿no? Entonces, a okay. través de eso, otra, otra, pues, ¿no? entonces, eh, a, a través de eso podemos nosotros como ir analizando cuáles son estas cosas que sintetizan de mí, que hablan de mí estas parejas, por qué las elegí, que he tenido uh -huh. que trabajar. Entonces, pues por eso elegimos hoy este tema. Bueno, ya lo teníamos como muy pendiente, ¿no, Bren? Sí. El de tu bueno, pareja, tus creo empresas. que nos
1: ventanemos un poquito, porque sí. déjenme decirles que este tema, acá el chisme, ¿no?, el lavadero, este sí. tema tengo como unos cuatro <risa> meses con él, y, y no sé qué pasaba, ¿Sí? que ¡pum!, poníamos otro, y <risa> Entonces, yo creo que eh, por algo se pospuso, creo que el momento de hoy es el momento preciso para que aprendamos y evolucionemos esta parte, ¿no? Tu pareja, tu síntoma tu síntesis, porque aparte es, es un tema fuerte, ¿no? Mucha gente, ¿a qué se refiere esto? Nos dirán, ¿no? Y se preguntarán, pues, ¿de, de qué me hablas? ¿Cómo que mi pareja mi síntesis, no?
0: <risa> y sí. fíjate que, que este tema que tú te dices es bien importante, ¿De, ¿de qué me hablas, no? ¿Cómo que mi pareja mi mm -hmm. síntesis? Creo que algo que nos ha pasado mucho, que nos pasa mucho a hombres y mujeres, es el mm -hmm. tema de que tendemos mucho a victimizarnos de nuestras mm -hmm. parejas, por ejemplo, ¿no? Decimos Ay, pero, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Lo que pasa es que eh, tengo mala suerte, me han pagado mal, es que todos no me han valorado, no me. Han... pero no volteamos a vernos a nosotros mismos y, y hacemos como este análisis de a ver, ¿qué está pasando conmigo para que yo esté teniendo este tipo de elecciones? Hace, a, a, pues en algún programa tú y yo llegamos a platicar, ¿no? Eh, acerca de eh, sí. las parejas infieles que es bueno, a lo mejor eh, existe como un descuido, una parte de responsabilidad, ¿no? Pero finalmente lo que yo te comentaba es que desde el principio a lo mejor es que elegimos mal, porque al fin y al cabo la infidelidad es como una manera muy inmadura de ah. intentar solventar, resolver o escapar de una relación que tal vez ya no está funcionando, pero al fin y al cabo es inmadura. Entonces, o sea a lo mejor estás es con una pareja infiel, pero antes de ser infiel es inmadura. Entonces... Bueno, y ahí y antes de eso, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué eliges esas parejas? ¿no? Y a veces también tenemos patrones de, de elecciones de pareja, elegimos parejas infieles o violentas o mentirosas o agresivas o codependientes o celosas, eh, o sea, una gran, gran lista que podemos hacer sí. acerca del tipo de elecciones que hacemos. Y vale la pena, entonces, ah. este tema para que nosotras podamos voltearnos a ver. Bueno, nosotras y nosotros y nosotras este podamos voltearnos a ver y podamos decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué, uh -huh. qué? ¿Qué habla de mí esta pareja que yo elegí o estas parejas que yo he elegido? ¿Y cuáles son las cosas, por supuesto, el tema? Pues es ese, ¿no? Nada más es ay, me hago, es, es hacernos responsables, por supuesto, pero también ver cuál es la parte que yo tengo que sanar para entonces eh, ser una mejor pareja y conseguir obtener, o tener o construir una relación mejor de pareja.
1: ¿Cómo ves, Brenda? Claro, aquí viene esa parte padre, ¿no?, que comentas, o sea... A veces atraemos todo este tipo de patrones, ¿no? Pero realmente es como lo que estamos necesitando. O sea, por eso lo atraemos, ¿no? Por, por, por eso hay algo que tenemos que aprender ahí. Hay algo que no hemos superado. Y, y dices, ay, no, es que siempre me encuentro con unos patanes que luego resulta. No, pues, que ojo, ¿por, por qué? ¿No? ¿Para qué, mejor dicho? No, 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 ¿por qué? ¿Para qué? Que necesitamos este, aprender, ¿no?
0: Claro, fíjate que a mí me gusta mucho pensar que uh -huh. todas las personas y todas las circunstancias que se presentan en nuestra vida siempre se nos ponen como para nuestra evolución, para crecer. Claro. De nosotros depende qué queremos hacer con esa experiencia. Si tú te quieres tirar al drama, hacerte la víctima, pobre de mí, es que yo tengo yo no para amar, esto es muy mala suerte... Pues se te va a seguir repitiendo la experiencia hasta que aprendas. Y hay gente que nunca lo aprende y la sigue repitiendo hasta el día de su lecho muerte. de muerte. Exactamente.
1: Feo, pero sí.
0: Pues no está padre. Y hay veces que, bueno, eh, cumples su misión, realmente evolucionas y puedes ir eh, sanándote a través también de estas relaciones que a veces suelen ser lastimosas, ¿verdad? no todas las relaciones, o sea, yo siempre le, eh, pienso que, y les digo a mis pacientes, que no todas las lecciones son bonitas, no todos los maestros son lindos, hay maestros muy rudos, hay maestros muy mala onda, ¿no? que, que nos dejan lecciones muy marcadas y que llegan a lastimar profundamente, pero eh, no es responsabilidad de la otra persona sanarnos, es nuestra propia responsabilidad. Y, y la Entonces, mala onda
1: aquí que no son como los maestros de la escuela, que vas, estás cinco o seis horas y luego ya te vuelves a duerme. tu casa. No, duermes con este maestro, o sea, wow. Hay veces
0: que duermes con este maestro, hay veces que te casas con ese maestro, hay veces que tienes hijos con ese maestro. Entonces, eh, ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver de qué forma vas a poder tú soslayar, de qué forma vas a poder aprender también a llevar una relación con este maestro, sobre todo cuando hay hijos. Entonces, bueno, Ajá. ese ya, ya, ya como que es harina de otro costal en ¿no? el tema de cómo llevar una relación, pues con, con los exes, una relación Ajá. sana, que es bien complicado, porque si te divorciaste, si te separaste, pues es porque pues, no se claro. llevaban bien, ¿verdad? Entonces, Ajá. este, bueno, esa es otra harina de otro costal. Pero bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de la pareja y la síntesis. O sea, qué nos representa, qué resume, qué sintetizan mis relaciones de pareja, posiblemente mi actual pareja, si tienen pareja o tus exparejas, acerca de la persona que eres. Y también estaría muy padre que el día de hoy todos pudiéramos sacar como cierto aprendizaje de, pues qué han dejado estas parejas y qué necesito seguir trabajando o qué he trabajado o también porque en qué me comprometo también a trabajar
1: en un futuro, claro. ¿vale? Sí, hay que tomar las riendas, ¿no? Y, y, y como dije hace rato, ¿no? Es para qué y aprender, ¿no? Entonces empieza a hacer una uh -huh. introspección en ti y en cada una, a ver, digo, si ya encuentras, como bien comentabas anteriormente, patrones en, 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 en los tres, cuatro pasados, dices tú, ay, ¿por qué el mismo patrón? Y luego se va como que haciendo más todavía intenso.
0: Sí, algo que, que les voy a dejar de tarea, es que hagan una lista de los comunes denominadores que ustedes encuentran en su relación de pareja, si tienen ahorita, o en sus relaciones pasadas. Eh, por ejemplo, eh, podemos a veces darnos cuenta que las parejas que elegimos tienden a minimizarnos, por ejemplo. Tienden a hacernos sentir menos, o, o compararnos, o decir, ah, tú si sí estás guapa, pero no tan guapa, he tenido más guapas, ¿no? ay, pero todos me han llegado a decir eso. Ay, hay un patrón. O sea, a lo mejor en esos pequeños detallitos tú te puedes ir dando cuenta que hay comunes denominadores. No es casualidad que eh, todos te minimicen, ¿no? O que te digan, pues sí, si sí eres lista, pero mira, como que tu ortografía, como que tu letra no está tan bonita, ¿no? Entonces así de, uy. Entonces, son comunes denominadores que van hablando ¿okay? de eh, la lección. Si sí, sí, somos muy atentos, vamos a ver que a lo mejor en, en este ejemplo que te pongo es la lección, es aprender a amarme a mí misma, para que no claro. me estén minimizando y no permitirlo,
1: por ejemplo. Uh -huh. okay. Fíjate, yo cuando estabas comentando, yo te iba a decir eso, y muchas veces no tiene nada que ver con el otro, ¿no? no. A veces la otra persona ni te está minimizando pero tú lo sientes así porque es algo que tú traes que te hace falta, ¿no? A, a alguna herida de la infancia o algo que a ti, que cualquier cosa dijo y a ti ya te detonó esta herida y entonces tú sientes eso, ¿no? Y, y pasas al siguiente novio y la misma situación, pero a veces puede llegar a que no sean ni ellos, ¿no? Sino seas tú misma. ¿no? ¿Es así, sí, Lore? Y,
0: sí, a veces eh, puede ser que sea un disparador para ti, que sea algo que tú digas, eh, finalmente esto me dispara, pero uh -huh. también eh, creo que es bien importante exactamente el aprender a diferenciar esto, Bren, porque hay veces que sí, en efecto, están minimizándote y te están poniendo, bueno hay gente que, ay, pues sí, tengo fea letra la ¿no? Pero hay personas que sí, le estás pisando esta huella de abandono, este, estás tocando esa herida de la infancia, y para ti es como un red flag, pero algunas veces lo que nos sucede es que lo pasamos por alto. Decimos, claro. Ay, bueno, estaba jugando, ¿no? Ay, es muy importante estar muy atento a uno mismo y también al otro. Porque fíjate que, que ya entrando como en el tema, eh, está, tenemos que hablar a fuerza de la fase de enamoramiento. Claro. Cuando nosotros estamos en una fase de enamoramiento, tendemos a pasar por alto muchas cosas del, del otro. Y a veces hasta de nosotros mismos porque lo que, lo, lo que llegamos a hacer es como una idealización del otro. Depositamos mis ideas, mis fantasías, mis deseos, mis expectativas, mis anhelos en el otro. Todo, <risa> todo, todo. Mi deseo, mi afecto, todo, 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 ¿no? Y digamos, es una fase muy linda, es una fase muy bonita, pero algo que sí tenemos que ser conscientes es que es una fase y que va a pasar. ¿Sí? Y que después de... Acaba el enamoramiento, pues se nos cae la venda de los ojos y empezamos a ver realmente quién es esa persona, realmente ya sus defectos. Realmente, pues, que este, pues, si sí está, sí está bien, es muy buena persona, pero tampoco pues, es como la novena, la octava maravilla, ¿no? O sea, tiene, es un humano, es, empiezas a humanizar a esa persona y ahí es donde puedes entrar al amor o no. O te hacen el enamoramiento, empiezan los conflictos, la relación truena y cada quien por su lado. O sea, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, gracias por participar y vamos para otro lado, ¿no? Pero depende mucho también de la madurez que has tenido. Entonces, desde ahí puedes empezar a analizar tú, a tus parejas. A ver, cuando te enamoras, ¿cómo eres cuando te enamoras? ¿Cuánto te dura el enamoramiento? ¿Es la única fase que te gusta del, del amor o de las relaciones en pareja? yo he escuchado personas que llegan a decirme, a mí me encanta tener novio, pero cuando se empieza a pasar el enamoramiento, y a broncas, yo ya, o sea, digo, no, ay. vámonos y, y otra, otra relación, ¿no? Y duran seis meses, un año, tres años, dura duele el enamoramiento casi casi a nivel fisiológico, Ajá. este, neuroquímico, y empiezan otra relación y dicen, ay, es que yo no encuentro el amor verdadero, y es que el amor verdadero no es el enamoramiento, el amor verdadero <risas> es cuando ya te topas con esa persona humanizada, no idealizada. Entonces, claro. a ver, aquí podemos analizar, ¿qué idealizas en tu pareja? ¿Qué le depositas? A ver, ¿qué quieres que cargue esta pareja en ti? Ay, es que él me va a amar, es que él sí me va a valorar, es que él sí me va a admirar, es que él sí me va a mantener, es que él sí me va a dar honor, es que él sí se va a casar conmigo, es que... él. Él sí que, esta persona, ¿qué estás esperando en esta fase de enamoramiento que te dé esa persona? Ok,
1: okay. Es, yeah. eso es lo que iba a decir, es como las expectativas, ¿no? Que tienes uh -huh. de, de esa otra persona, ¿no? Que qué es lo que va a llenar o qué es lo que va a complementar tuyo, ¿no? Así es. Y, a, y ahorita que hablas de complemento, entonces es
0: muy importante ver en qué estás incompleto, porque estás esperando que llegue alguien y te complete, o, o, o en qué estás incompleto, qué te está faltando, de qué careces, o de qué adoleces. A veces decimos este, pues de amor propio, ¿no? Estoy buscando que alguien me llegue y me ame tanto como yo no a mí mismo, o alguien me valore tanto como yo no me valoro, o alguien me admire como yo no me admiro, y que venga a decirme, wow, wow lo que tú haces es maravilloso, wow tú vales mucho, wow tú eres muy guapa, wow este, te amo. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, me, me dio risa porque en, en algún tiempo cuando mi marido y yo éramos muy amigos, ¿no? Todavía no éramos novios. Y luego me decía, no, es que yo sé que fulanita lo único que quiere es un porrista. Entonces yo le digo, ah, no sé qué, ah, muy bien. ¿eh? ¿y si yo soy su porrista. <ríe> ¿No? Bien lo que acabas de decir totalmente, ¿no? O sea, eh, que quieres a alguien que nada más esté uh, elogiando tus... Pues cualidades. no
0: necesariamente tus logros, todo lo que hagas, ¿no? Adulándote. Y digo, Ajá. creo que sí, finalmente la mirada del otro de una forma u otra te construye. Sí, claro, es lindo. Digo, tampoco es de que sí. este, yo le diga a, a alguna pareja, ¿no? Este, ay, no, no me adules, ay, no, no me digas que, que soy inteligente, que soy guapa. No, tampoco, no va por ahí. Pero cuando es que estás todo el tiempo... Eh, como sedienta o sediento de que te estén diciendo y que te están echando porras y que te estén uh -huh. motivando y que te estén demostrando y que te admiran, que te, eh, que te idolatran, que, bueno, ahí ya estás cayendo como en, en algo que tienes que voltear a ver en ti sí misma. Porque, claro. ¿qué pasa cuando ese, yo le llamo como suministros narcisistas, ¿no? cuando estos uh -huh. suministros se acaba, cuando esa pareja, simple y sencillamente, eh, pues ya le pasó como la fiebre y sí, sí te mira y sí te quiere, pero ya no te lo va a estar diciendo diario, cada 15 minutos, no, no, exacto, ¿no? No va a estar con el pompón ahí echándote la porra. ¿Qué va a pasar? Te vas a deprimir, vas a decir, vas a empezar a clamar, vas a empezar a exigir, vas a empezar a, a hacer conflicto, es que ya no me quieres, es que ya no me, es que ya no me dices lo maravillosa que soy cuando finalmente, como te digo, sí la idea del otro te construye, pero no dependes de esa construcción Ajá. y dependes de esa persona solamente eh, es, es una construcción que tú ya debes de tener muy estructurada dentro de ti misma no tiene que construir el otro porque si la construye el otro el día que se va pues te quedas así como ¿qué onda? ¿No? ¿Dónde, ¿dónde está mi, mi, mi alimento al ego? ¿No? y finalmente es eso ego, lo que estamos buscando que nos alimenten y que nos motiven y, que, y esa no realmente es la función de una pareja Exacto. Ahora, eh, otra cosa bien importante es que tenemos que darnos cuenta uh
1: -huh. que las
0: parejas que tenemos o las parejas que hemos, bueno, la pareja que tenemos o las parejas que hemos tenido eh, son las parejas para, que las que, las que que alcanzan, ¿okay? para las que sentimos que a nos alcanza, Para las que sentimos que nos alcanza. A ver, a ver, a ver.
1: Aquí, Lore, me lo estás diciendo con una risa muy picarona. Entonces, <risa> así como que, ujule, para eso me alcanzó.
0: Fíjate que una vez escuché cómo, cómo lo explicaron y me dio risa. A
1: ver, pero,
0: pero decían, a ver, lo, los zapatos prada vienen en pares, las chanclas Ajá. vienen en pares.
1: Ajá.
0: No puedes esperar que una chancla venga con comprada con, prada con una chancla, ¿verdad? Entonces. Ajá. Si tú eres una persona valiosa, que ha trabajado en sí misma, que está muy consciente, pues se sabe merecedora de algo bueno, de, de un Prada, por decirlo claro. así. ¿no? Y entonces, pues buscas, yo quiero un par, un, un Prada. Exacto. Pero si finalmente yo me siento una chancla, ¿no? Yo me siento, pues que alguien me hace favor, me siento que no, no tan valiosa, como un poco, eh, eh, pues fea, tonta, qué sé yo. Entonces, pues voy a buscar una chancla o voy a sentir que me alcanza una chancla, ¿okay? Exacto. Entonces, eh, pues ahí vamos en la vida buscando ese par y es lo que yo siento que me merezco, aunque no lo seas, o sea, Ajá. yo creo que todos los seres humanos somos valiosos, que todos los seres humanos tenemos cualidades diferentes, somos únicos, irrepetibles, nuestra unicidad es la que nos conforma. Claro. Pero hay veces que, se, que traemos unas broncas de autoestima así enormes y andamos uh -huh. buscando, pues, pues, pues no, 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 no elegir, sino que nos elijan, ¿no? Y andamos Ajá. ahí este,
1: buscando. Y lo Qué dijiste cultura. perfecto, ¿no? Lo dijiste perfecto, Lore. Aquí eh, realmente todos somos merecedores de lo mejor, la cuestión es de que no nos la creemos, pues, o sea, ese es el punto, no nos lo creemos y pensamos que mejor que alguien me elija o yo, no sé, no soy tan simpática como que para X o Y persona voltea a verme o no soy tan agradable o no soy tan, como bien decías, tan bonita o... Y te empiezas a poner, pero son puros prejuicios tuyos, o sea, nada de nosotros, pues nada tiene que ver con que la otra persona esté, esté a tu disposición o oh, no. Yo, yo siempre he dicho, es que todos están a nuestra disposición. Así veas hasta el artista, ¿no? Este, en la tele, si realmente quieres, está a tu disposición, porque el, el no ya lo tienes, ¿qué te falta? Así es. ¿No? Entonces... Seguridad, bueno, pues, ¿no? Ajá, busca su correo, mándale un mensajito, yo que sé, aunque algo, algo sucederá, ¿no?
0: Sí, fíjate que... Pero ahí el tema no... O sea, sí, tienes razón, está a tu disposición. Sin embargo, el tema es que exactamente el amor que tienes hacia ti mismo o ti misma o ti mismo, no te alcanza. <risas> y no sientes que tienes tu acceso. Eh, bebe, vivimos que más que con prejuicios vamos creciendo y a veces también esta, con esta Ajá. autoestima inadecuada. Y a veces ¿Qué? esta autoestima también viene heredada. Muchas veces eh, volteamos a ver a nuestros padres, ¿no? a nuestra madre, y ella era sí. una mujer totalmente de autoestima, totalmente dependiente, totalmente este, bueno. Y, y pues así vamos creciendo. Entonces por eso es bien importante trabajar en nosotros mismos. Creo que nosotros para ser una buena pareja necesitamos también darnos una pulidita, trabajar mucho a nosotros para que entonces podamos tener acceso a una mejor pareja. Sin embargo, si, no, si si yo no tengo una autoestima adecuada, yo me siento carente de ciertas cosas, de compañía, de amor propio, de admiración, no me siento valiosa. Entonces qué va a pasar? pues lo que voy a hacer es agarrar lo que llegue, ¿no? lo que sea, lo que llegue, y eh, depositarle a esa persona todas mis broncas, Todo lo que yo no he trabajado, tú lo vas. O sea, como que nos hacemos conchudos, ¿no? Vea, tú este, me tienes que amar, tú me tienes que decir que me admiras, tú me vas a apoyar, me vas a escuchar. De hecho, ¿cuántas veces yo no me he topado con imágenes en, en Facebook y, y todo esto de que eh, busca un hombre que, este, te, ay, no sé, queido la que te ame, que viva para ti, que, o sea, sí, pero no, o sea, dejemos de romantizar ese tema como de codependencia, de tú dame, 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 dame esta voracidad que a veces sí. llegamos a tener, porque no somos suficientes a nosotros mismos y queremos ser suficiente para otro. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Mm? Imposible, Hace poco, pregunta, ¿no? No, no puedes sea,
1: dar
0: es, lo que no tienes, ¿no? así fácil. Exacto. O sea, decían, si existe el roto para el descocido, pues no. O sea, imagínate un roto y un descocido, pues van a ser un, este, <ríe> ¿Una
1: coladera?
0: ¿no? <ríe> Exactamente. Eso va a ser una red, no va a ser una tela, ¿no? Entonces, <ríe> eh, finalmente, tenemos que, que trabajar mucho en nosotros mismos, porque como les digo, nosotros proyectamos en la pareja todo aquello que hemos trabajado en nosotros mismos. ¿okay? Por eso luego nos duele tanto el rechazo, que nos digan que no, que nos digan este, que, 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 que siempre no, o que, que le guste otra persona que no somos nosotros, porque finalmente yo traigo una herida de la infancia, por ejemplo, de rechazo. No lo tolero, ¿no? Y me deprimo, lloro, porque a mí no. Entonces, el decir, a ver, tienes que trabajar en ti. Porque también, cuando nosotros, bueno, estamos en búsqueda de una relación de pareja, o, o va a ser muy normal y muy, pues, factible que nos rechacen. No somos para todos, ni todo mundo es para nosotros. Entonces también tenemos que, y ese rechazo no significa que no valgas, que a nadie le gustes. Significa que esa persona, no, no hubo match ahí y vámonos a otra cosa. Pero finalmente, cuando yo estoy, mi autoestima está a merced, o mi ego, o mi valoración está a merced de lo que me diga el otro, bueno, hay Ajá. gente que llega hecha pomada a la terapia, ¿no? Que llega así de, es que nadie me quiere, ¿no? ¿Quién es nadie? todo no, es que Panchito me dijo que no. Pues Panchito, pero ya habrá Juanito o Pedrito que, que le parecerás maravillosa, ¿no? O maravilloso también, en, en el otro sentido, ¿no? Claro. Aunque. He tenido amigos que me han dicho que, que el hombre está un poquito más acostumbrado al rechazo, ¿no? Porque la mujer normalmente es la que tendemos como a elegir, ¿no? Por Ajá. naturaleza, por este y somos más rechazantes que los hombres, pero también a las mujeres nos han llegado a decir muchas gracias, ¿no? Sí, estás hermosa, pero pues gracias. Y, y a veces si dejamos que eso nos construya, o dejamos que eso nos dé nuestra validación o una pareja que al final perdió el interés, qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos, y están muy claras que sí son relaciones humanas y que no siempre eso tiene que ver con tu valor como persona, sino son
1: relaciones humanas, ¿vale? Vale. Eh, aquí yo quisiera, no sé en qué nos vas a decir, pero irnos así como, hay puntos de decir, bueno, realmente, ¿qué proyectamos en, en la pareja, no? Hay como, que podemos enlistar o, o, o. cómo bueno, podemos verlos de... si se me dificulta, ¿no?
0: Es, un gran, es una gran pregunta y es una gran respuesta, porque es muy larga. Eh, oh, 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 oh. <risas> ya, a veces en nuestra pareja lo que queremos sanar es la huella de abandono que traemos. ¿okay? Okay. La huella de abandono, es decir, la falta de afecto que no, que de nuestros padres, la falta mm. de reconocimiento que no tuvimos de nuestros padres, la falta de comprensión que no tuvimos de nuestros padres, la falta de, de un vínculo placentero que a veces tampoco tuvimos con nuestros padres, o la falta a veces de conocimiento que no tuvimos de nuestros padres, o sea, esta, esta inteligencia, este conocimiento, bueno, pues también andamos ahí buscando con nuestros, con nuestros padres, eh, bueno, ya dije que de reconocimiento, de conocimiento, de reconocimiento también, esta parte no reconocida, y el apoyo, que a veces tampoco recibimos de nuestros padres, ¿ok? El apoyo se, re se refiere mucho al tema de eh, la las necesidades que yo no tuve resueltas de niña, materiales también, ¿ok? Claro. Entonces, ahí andamos buscando, este... Pues un sugar daddy, ¿no? Bueno, ya, ya, yo ya, ya, ya no estoy nada buscando de sugar daddies, ¿no? Pero las chicas, ¿no? La, eh, que andamos acá andamos buscando sugar daddies, ¿no? O buscando maridos que ahí nos resuelvan, que, que, este, que me pague el club, que me pague la camioneta. Este, porque yo de chiquita, pues, yo éramos bien pobres, ¿no? Entonces, pues, no, nunca me dieron y ahora sí me voy a poner abusada en vez de, de buscarse tu propia fuente. En, en teoría tenemos que ser estas propias fuentes pero pues muchas claro. personas no lo no logran. Y a veces también tenemos esta onda del príncipe azul, ¿no? Que va a llegar y nos va a rescatar y nos va a dar todo aquello que... La onda de Cenicienta, ¿no? Que, ay ya Te va a sacar de, 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 tu, oh. de, de tu vida y te va a dar algo maravilloso. Esa es una parte, la huella de abandono que está conformada por esto que te dije. Ahora Ajá. también, eh, ¿qué más proyectamos? Proyectamos nuestros miedos en nuestra pareja. Eh, mi miedo al abandono, mi miedo a que me engañen, mi miedo a que me sean infiel, mi miedo a que me cambien por otro o por otra. Eh, todos estos miedos, el miedo al abandono, en pocas palabras, el miedo a la traición. También proyectamos, y esto es bien importante, Brent, eh, nuestros duelos no resueltos en la, en la pareja. Andamos ahí este, eh, cargándole o comparando a la pareja con la uh -huh. pareja o con la expareja, 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 uh -huh. eh, seguimos como, como en esta parte de veneración ¿no? o seguimos también eh, con la puerta ahí medio, como dicen por ahí, emparejada, con, con él, la, le, ex, ¿no? Finalmente uh -huh. andamos ahí, y finalmente son duelos que todavía no resuelves, puertas que todavía no cierras, heridas que todavía no has sanado, y ahí se las andas poniendo al... al al otro pobre inocente, ¿no? Que, que dices, ¿y este pobre que tiene que ver con tus traumas, no? O finalmente, el, el, no sé, ¿no? Es que me vas a engañar, muchas veces yo me acuerdo, eh, ya, amigos que me han llegado a platicar, es que se puso a llorar y me dijo que le iba a engañar como le engañó su ex, ¿no? Y entonces yo decidí, pero si yo soy otro, ¿no? O, 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 sí, sí es cierto, Es otra persona, es otra realidad, es otra relación, pero ahí andamos arrastrándolos cada vez de esas relaciones claro. para depositarlas en la relación actual. Por eso también, Bren, es bien importante darnos un tiempo entre relación y relación para sanar. No es porque sea malo eh, eh, terminar una relación y empezar otra. No, no es que sea malo. Lo que pasa es que no ha sanado. Claro. No ha sanado una cosa, no ha sanado un trauma, un dolor, y claro, es este... Pues es bien padre, es bien rico, es bien placentero cuando llega otra persona y te vuelve a llenar de esa ilusión y te vuelve a, a y Se siente más rico, ¿no? Ya no es tan claro. doloroso. Entonces entras y te involucras con otra persona y te faltaste el
1: dolor que iba a, 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 pues a, a venir con ese duelo de la relación pasada. Y así, ay, Yo digo oh, que ¿no? ese dolor a, a, tarde o temprano llega, ¿no? Y, es que y llega doble. Acumulando. O así porque el actual y el que no me permitió obtener. Y el ¿no?
0: pasado, y el pasado, <risa> y el pasado. Y ya se cuenta sí. que vas haciendo un bonche, un, sí. un este, una montaña de traumas.
1: Aquí eh, cabe mencionar algo. No es que haya un Así, paso uno, paso dos, paso tres, debes de durar tanto tiempo. No, porque realmente... Eh, lo que sí se trata es, son de las etapas que ya hemos visto, ¿no? En diferentes programas del duelo, de Perfecto. pasarlas. Hay personas que las pasan más rápido, hay personas que las pasan más lento. Hay personas que las pasan inclusive estando con la persona, ¿no? Este, que, que es mi caso. Y, y, y no quiere decir que uno esté bien, el otro esté mal. Yo creo que con lo que tú te sientas bien... Eh, es perfecto, ¿no? Pero sí vivir las etapas, ¿no? Sí vivirlas este, para que entonces ya estés pleno, ya estés, ya tengas esa aceptación para que puedas entonces iniciar otra, otra relación, ¿no?
0: Fíjate que lo que yo creo es que uno está listo uh -huh. cuando ya estás padrísimo solo. Cuando dices, híjole, uh -huh. me siento bien a gusto eh, con, saliendo con mis amigas. Eh, me siento bien a gusto, eh, conociendo a lo mejor gente nueva, pero no necesariamente involucrándome ni emocionalmente nada, o sea, solamente este, estoy conociendo nuevas personas, me disfruto, me puedo tomar un cafecito solo, no tengo esta ansiedad de, ay, quiero pareja, quiero pareja, quiero pareja, o sea, estoy a gusto, puedo decir si viene, buenísimo, si no viene, buenísimo también, porque me, es, me la estoy pasando muy bien así, y si llega, pues que sea una persona que valga la pena, no lo primero que se me atraviese, por favor. Entonces creo que ese es el momento en el que creo que podría estar lista. Exactamente lo que tú dices, Bren. No hay una receta de guacamole, no hay un A, B, C, D. O sea, es como decir, a ver, eh, como dices, hay gente que, que pasó un duelo larguísimo. ¿no? Yo, yo recuerdo también, me pasó en mi, en mi divorcio, que yo pasé un duelo como de dos años, ¿no? Antes de, de separarme y de divorciarme, de decir, claro. este, o sea, fue un, un duelo largo y, y creo que ya las mujeres nos pasa mucho que nuestro duelo ya lo traemos antes de pedir el divorcio. O sea, ya cuando ya lo pediste es porque ya hiciste todo lo que podías, ya, y, y dices, ya no hay más, ya no hay más que hacer y va en serio, ¿no? Y por eso al hombre como que es como de, ¿cómo? ¿No? Sí. <risa> Sí, ten, sí teníamos problemitas, ¿no? Y todas, ¿Cuáles problemitas? Sí. Te dije que fuéramos a terapia de pareja, te dije que no, que no me agredieras, que no. ¡Ay, no! Me ellos, encanta.
1: Es sí, como ¿cómo ellos de ellos, se... ¿no? no según sí, ellos, ellos sí, sí. pero sí,
0: como de, ¿cómo? No, yo no me lo esperaba, bueno. Pues se, seguro se les fue avisando, ¿no? Entonces, eh, hay gente que lo pasa así y está lista para una relación eh, poco después de, de divorciado, poco después de separada, hay gente que no, hay gente que tarda seis meses, un año, pero debe depender de que seas honesto y honesta contigo misma. O sea, que en realidad tú te sientas lista, o sea, ya ahora sí ya te diste una buena pulida, entraste en un proceso por lo terapéutico, un proceso de sanación, en donde pudiste capitalizar esa experiencia de la relación pasada. ¿Qué aprendí? ¿Qué, qué te, qué, ¿De qué salí súper dañada, herida, traumada? ¿Cuáles son las cosas que ahorita tengo que trabajar? ¿De qué me di cuenta? ¿De qué me habló esta pareja? ¿Cuál fue su lección en mi vida? ¿no? Amor propio, poner límites. Eh, este, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Eh, las heridas que no he sanado, el, el que yo sentía que me merecía una pareja así o que yo pensaba, ¿no? Que realmente estaba, eh, me estaba haciendo casi casi favor el otro ¿no? porque traía una autoestima tan fregada, ¿no? Perdón por la expresión, tan jodida,
1: Ajá. que decía,
0: no, hombre, este es, eh, me saqué un 10 con este, ¿no? Y, y pues, no, ¿cuál 10? ¿No?
1: <ríe> es un menos 10, ¿no? Pero. Menos diez. Oye, aquí, ojo, ojo, porque es importante. Cuando ya uh -huh. sientes esa, bueno, ¿cómo te puedo decir? Esa, ay, no, que que como dices tú, ¿no? Estás sola y te sientes tan rico, tan rico, no te hace falta nada ni nadie, lo disfrutas, ¿no? Híjola, eh, caemos, ¿no? Y lo hablo por experiencia ¿En propia. En el otro extremo. En el otro extremo. Entonces, es ojo ahí, ojo, porque tendemos mucho a caer al otro extremo porque nos sentimos tan a gusto que no queremos que nadie nos quite esa comodidad, ¿no? Eh, de... de de vivir a, a nuestras anchas, disfrutar cada momento, si te da la gana va, si no, no, si quieres sale, si quieres no. Eh, obvio con tus responsabilidades en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, claro. pero hay, hay, hay una estabilidad tan hermosa que realmente... Tendemos a ser egoístas, es la neta, y dices, ay no, o sea, compartir esto que siento con alguien más, no, porque obvio eso implica compartir la vida con alguien más, pues empezar a tener negociaciones de cosas que no estén de acuerdo, ¿no? entonces pues no hay que caer en el otro extremo, por ahí hace algunos días, no, creo que fue ayer de hecho, un meme donde decía llegar a tu casa, el, tirarte el sofá, prender el televisor y estar totalmente sola, y bueno, en acá abajo, tú, tú dirás si para ti eso es felicidad o, o, o soledad, ¿no?, y yo decía, no, pues felicidad, no, habrá gente que dice, no, ya no pudiera hacer eso, ¿no? Claro. Pero es que pero es que, que debemos de Brent, que,
0: que se presta mucho a una reflexión esto, a mí, a claro. mí me hace reflexionar mucho,
1: Ajá.
0: porque cuando tenemos hambre emocional, lo que sea esta padre para compartir ese espacio, para apostar mi paz, para apostar mi tranquilidad porque no estoy en paz entonces, como dices no hay no, llegar y estar sola y no hay perro que me late entonces pues quien sea, venga, ¿no? apuesto mi espacio, mi paz eh, a veces hasta los hijos no presento a mis hijos, bueno lo que sea, ¿no? Para, eh, con tal de no sentir esa soledad creo que por otro lado, como dices el otro extremo es me encanta mi paz, me encanta mi espacio. Ya, para mí, la verdad es que si dices, híjole, pues qué felicidad. Y creo que tendríamos, creo que eso nos permite como reflexionar y valorar un poquito más
1: claro el,
0: el ver lo, esto que valoro y que voy a apostar. Lo único que, creo que tenemos que hacer es fijarnos que es apostarle, digamos, ahora sí que un buen caballo, ¿no? O sea, el decir, Ajá. ok, si te voy a, a apostar mi tranquilidad, mi paz, a veces hasta la convivencia con lo que más amo en este mundo, que son mis hijos, este, los que, las que ya tenemos hijos, este, pues tienes que ser un partidazo. ¿no? O sea, de verdad tienes que, que ser una persona que vale mucho la pena, porque si no, pues, cuál paz, ¿no? O sea, ahí tenemos, por eso te digo que se presta mucho a la reflexión, se presta claro. mucho como a decir, a ver, este ya, con, ya, ya llegué a un lado donde me siento en paz, claro, yo creo que la pareja es un espacio de, de crecimiento, y es un espacio en donde creces, porque en pareja, como dices, aprendes tolerancia, negociación, eh, intercambio de ideas, eh, creces Ajá. al lado de una persona, pero no, de, o sea, no todas las personas están hechas para crecer, desafortunadamente. ¿no? Ojalá todos estuviéramos súper trabajados, y, y cualquiera y dices, no, pues esto está trabajadito, no todos, entonces... Creo que el estar en paz y el ser feliz con esta soledad bien entendida, bien habitada, nos ayuda mucho entonces a elegir más apropiadamente una persona a la cual le vas a dar esta apertura a tu mundo, a quién eres, a lo que tienes, y no vas a estar apostando tu paz y todo eso, pues al primero que se te no. Yo sí. creo que es, es eso, sin sí. caer
1: en extremos. Ajá. Y es esta parte padre, ¿no? O sea, ya ya tienes tu equilibrio 24-7, porque como tú sola lo manejas, no tienes que compartir tu energía con con alguien más, ¿no? Entonces tú tú sola manejas ese equilibrio eh, que para mí, yo cuando cuando me puse de novia con mi marido, yo le hice: es que para mí es muy importante mi paz, para mí es muy importante mi equilibrio. O sea, esto. No hay negociación, no, no hay modo de, no, este, no me lo alteres por favor, porque me costó. Claro. Aquí también, antes de irnos a un comentario que nos dice Prenda Natera, podemos caer y bueno, no, no lo vi, experimenté esto en. en carne propia, pero sí muchos amigos, sobre todo hombres conocidos, caen en esto, ¿no? Llegan a un duelo o a un divorcio y lo que pasa es que tres meses con una, tres meses con otra o, 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 seis meses con otra, y, y no hay una estabilidad, o sea, no sientan, al contrario, yo no sé si es la busca, búsqueda de qué o qué, o, o como bien comentas tú, ¿no? Es llenar ese vacío. Entonces caes en ese otro extremo, donde vas cambiando de pareja cada tres, seis meses. Aparte es una inestabilidad tremenda para tus hijos, porque aunque a tus hijos le digas, es mi amiga, es mi amigo, pues tontos no son, ¿verdad? No, digo
0: entonces, fíjate que ahí, ahí exactamente creo que la pregunta que sería planteada es ¿y qué estás buscando en ajá. una pareja? ¿Qué, qué, ¿Qué estás queriendo llenar con esa pareja? Y que te vas a ir dando cuenta que nadie lo llena porque no lo va a venir a llenar una pareja, lo vas a llenar tú. Pero tienes que saber qué es. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? No estoy buscando, como dices, tres meses, seis meses, otra pareja, otra pareja. Eh, y dices, ok. Me queda claro que te gusta tener pareja y está padre que te gusta tener pareja, pero ¿qué estás buscando en una pareja y qué estás buscando dentro de ti mismo que obviamente ya, ya está más que comprobado después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 relaciones? Ninguna pareja te va a llevar a, a encontrarlo porque lo que tú estás buscando está en ti y no está en el otro. Y eso es algo, Bren, que creo que nos tiene que quedar muy claro, que para yo poder estar ten y tener una relación de pareja, yo necesito estar completo. Tenemos que irnos como separando de la idea de es que el otro me va a venir a completar. No, la otra persona va a llegar a aportar a tu vida bienestar, alegría, si quieres, tal vez conflicto, porque el conflicto también es un espacio de crecimiento. Y una pareja que no tiene conflictos, pues tampoco es una pareja que tú digas muy sana, eh. O sea, Ajá. también
1: con eso. Tienes que aprender a negociar.
0: Exacto, tienes que aprender a vivir el conflicto, a resolver uh -huh. el conflicto, negociarlo, aterrizarlo, hacer eh, propuestas, resolverlo sí. y seguirle con la pareja. Pero uh -huh. finalmente no viene a hacerte más feliz una pareja. Decía Joan Garriga y algo que me encanta, decía, una pareja no viene a, a resolverte la vida, te la viene a complicar. Por eso les decía, checa con quién quieres estas complicaciones. ¿no?
1: No, no
0: Hay sabe. gente que es muy buena y muy sana para complicarte y dices, es que lo resolvimos tu padre eh, y, y crecimos de, esa, de este conflicto, de esta experiencia. Hay gente que tienes el mismo conflicto mil veces, ¿no? Dices, pero es que, o sea, es que ya me cansé de decirle, ¿no? Que, que no tome o que no le andé viendo las piernas a mis amigas y ya va mil veces y no entiende. Bueno, pues, ¿qué haces ahí? ¿No? Ya, <risa> ¿no? No podemos estar... Hace poco escuché, ¿no? Eh, Depositando energía en la basura, que es estar Esto. viviendo conflictos y conflictos con la otra persona, cuando esa energía más bien la pones en ti y dices, bueno, ya me vas a estar cambiando, voy a cambiar yo, voy a cambiar sí. de visión, voy a cambiar de pareja, ¿no? También, pero yo ya no puedo seguir aquí en esta relación, ¿no? Digo, estamos hablando de relaciones que son, pues, noviazgos, ¿no? Ojalá, sí. y los matrimonios, bueno, pues también. Hay terapias de pareja. Yo, yo sí creo que es bien importante trabajar un vínculo, una relación hasta agotar todas las posibilidades, pero también cuando ya te estás dando cuenta que esas posibilidades ya es una energía desgastada y es una energía que se, es que esto siempre se va a repetir. Yo no quiero vivir así mi vida, pues también eh, hay puerta de salida, no? dolorosamente, pero también hay puerta
1: de salida. Así es. Vamos a leer aquí lo que nos dice Brenda. Dice, buen día. En eso estoy en un año viviendo duelo de pareja. En ese inter pierdo un ser querido y aparte al dis el distanciamiento de otro ser querido muy importante. Se me juntó todo y ya ni sé qué está siendo peor. Toqué fondo muy grave. Gracias por sus conocimientos. Dice, la soledad acompañada es la peor. se Entonces, Creo que ellos no saben estar solos. Yo creo que se refiere a la vez que comenté que cada tres meses, ¿no? Y luego, curioso, porque luego, aparte, de repente, hasta el mismo nombre, ¿no? Una vez llega mi hijo y me dice, ay, mamá, la tercera Claudia que me presenta a mi papá. Y yo, ups, ni modo, hijo. Wow. <risa> no, <risa> ok. ¿Cómo te llamas, Claudia? Vente. Ay, contratada. Yo no sé qué sucedía, o sea, era, era, era raro, o sea, bueno,
0: sí, se casaba
1: actualmente, no se llama Claudia, ¿no? Pero curioso, o sea, fueron tres Claudias en, su, en sus Claudias. momentos de que cada tres meses cambiaba, pero, este, aquí como comenta Brenda, ¿no? Este, está tocando fondo, entonces yo pienso, bueno, desde mi punto de vista, Brenda, es, toca ya, es, es momento de, de ver hacia ti, ¿no? De tu introspección, como bien comentaba Lore, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a mí este, me, me, me hace falta, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy eh, requiriendo que alguien más lo llene, ¿no?
0: Sí, fíjate que cuando nosotros llegamos a tocar uh -huh. fondo, creo que primero tenemos que permitirnos tocar fondo. Claro. y permitirnos estar tristes, el permitirnos vivir esos claro. duelos que a veces son acumulados que dices pues llórale no pues llórale este no quiero pintarme el pelo no te lo pintes no no quiero ejercicio no es ejercicio o sea date ese chance de vivirlo de sentirlo de transitar claro. por este duelo por este dolor porque yo sí creo que tocar fondo es como un empuje para arriba entonces claro. es como cuando caes en una alberca tocas el piso y te empujas no y vuelves a salir o sea te proyectas como con más energía pero sí creo que nos debemos de permitir. Y no le, de, no, no le tengas miedo a tocar fondo.
1: Tócalo. Aquí tengo una pregunta, ¿no? Sí. Debido al comentario de Brenda. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tocar fondo es esencial porque es un parteaguas, ¿no? Por lo menos en, en mi vida, las veces que he tocado fondo es un antes, un después. Eh, hay fondos que, que son como más marcados, ¿no? Como el momento de, de mi divorcio. Pero no es um, aquí es, tocas fondo te permite sufrir, te permite llorar, te permites darte cuenta de qué tan pendeja fuiste, ¿no? Porque digo, así nos sentimos cuando estamos tocando fondo, ¿no? Sí, y no sí. creo que haya sido la única. Y este, y, y te impulsas, ¿no? Pero no, no te permitas que eso dure mucho tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice un año. O sea, aquí es ojo, porque entonces ya caes en una depresión, ya caes en algo que es cíclico, y el fondo realmente no, no, no es tal como fondo, creo yo, ¿no?
0: Fíjate que creo que tenemos que poner, por ejemplo, un año está eh, todavía está, ella to, todavía está a tiempo, todavía está a tiempo Bren, de, pero busca ayuda. Se claro. vale reconocer, ¿no? Se vale decir, ¿sabes qué? Ya, ya me duró mucho esto. No me gusta estar así y pedir ayuda. Y no nada más siempre, a veces, de un psicólogo, de un terapeuta. A veces también necesitamos claro. medicación, ¿no? A veces necesitamos también eh, echar mano de, de otras cosas. Porque bien me lo explicaba un médico, ¿no? Que es psiquiatra. Me decía, mira, Lorena, cuando tú estás mal de una pierna, ¿no? Ajá. Necesitas una muleta. No, necesitas una muleta, y a veces esas muletas son la psicoterapia, la, los psicofármacos, lo que necesitas para salir adelante. Cuando ya estás bien, obviamente, cuando se te cura la pierna, me dice, ¿qué pasa si sigues con la muleta? Yo, pues, ese, pues te estorba, ¿no? Ya no la necesitas, la avientas y ya. Entonces, hay que saber exactamente cuando necesito ayuda y aprender a pedir ayuda, esto es bien importante. El, el como dices, sí me permito tocar fondo, pero no me permito quedarme en el fondo. Okay. Es muy diferente. Toco fondo, toco, toco fondo, me impulso a otra cosa. No, pues ya me quedé aquí, este, no, no, no. O sea, hay que tener
1: muy en mente que todo pasa. Exacto. Que eso también va a pasar. Ok. Esa es la parte padre, ¿no? Eso también Así va es. a pasar. Me encantó. Dice aquí, Venda. Creo que me pasé de pesimis, permisiva con mi permisiva. Misma. Ajá, permisiva. Meses de descuido a mí misma, una depresión que ya reconocí y pedí ayuda. ¡Felicidades! Ay, eso. Muy bien. Aparte muy de bien. pendeja, como dice mi tocaya, <risa> me estaba secando en vida horrible.
0: Pero fíjate que también tenemos que aprender a perdonarnos. Claro. Fíjate que a mí también me pasó y yo, y yo traía un tema como de autoperdón, y de, como, o sea, yo decía, ay, ¿cómo yo, psicólogo psicoterapeuta de pareja, cómo, no? Es posible, y yo, y ya dicen, a ver, ya, ¿no? ¿Te calmas? <risa> o sea, ¿Calmas? el que seas doctor no quiere decir que no te vas a enfermar, el que seas este, o sea, tenemos que aprender a ser también generosos con nosotros mismos, o sea, per, como dices, no pasarte de permisivo, sino también ser generoso, perdonar, decir, bueno, sí, pero soy humano, también cometo errores, aprendo de mis uh -huh. errores, que es el tema no quedarte con la culpa porque la culpa, acuérdate que en deuda la culpa siempre nos va a hacer ir cargando ir arrastrando cosas que no necesitamos me hago responsable me volteo a ver, digo uh -huh. ok, a ver ¿qué me pasó? ¿No? ¿Qué, ¿por qué elegí a esa persona? ay, pues es que andaba yo este ¿qué sabe? a lo mejor traía otras ideas yo tenía otras creencias ella yo aferrada a ciertas este, uh -huh. costumbres etc, etc, ¿no? y pero ya o sea, ya lo entendí, ya lo aprendí y ahora me replanteo mi vida, me replanteo como mujer, replanteo lo que yo quiero en una relación de pareja y también qué tipo de relación de pareja quiero. Hay gente que dice, sí, me quiero volver a casar, ya no me caso, me junto, no, yo no, yo ya nada más quiero andar de novia, cada quien en su casa. Lo que sea es válido, o sea, está bien. Oye, dependiendo a mí me lo que encanta. De la
1: Hay muchas a, a, amistades y yo creo que también conoces muchas que dicen, ay, no, no, no. Nada más somos novios, sí, nos damos abrazos a papachos, pero cada quien a su casa, no, allá que cada quien eh, lidere con sus cosas. Entonces, yo nunca fui partidaria de eso, decía yo, no, pues para eso, no, pues mejor sola. O sea, no, no, ni ni, ni tampoco como para salir. Decía yo, no, uh -huh. este, me va a privar de mis tiempos, ¿no? Porque tengo que compartir mi tiempo. Y para mí, lo más valioso que tú como ser humano tienes es tu tiempo, ¿no? Entonces, yo eso lo super valoro. Eh, eh, y pues, veme aquí, terminé casándome, feliz de la vida, <risa> pero, sí, yo era de esos que decían, no, o sea, yo no quiero, es, es más, que, nomás había que... principios, inicios de que empezaban a coquetearme, y pum, era ¡No! una barrera, ¿no? Casi, casi bloqueado, a correr, <risa> Uy, yeah. Bye, fíjate, es que, Brian, yo creo que,
0: es lo delicioso de la, de ahorita, las posibilidades que tenemos, como, ah. Eh, personas. O sea, ahorita el, hay, de hecho está el Living Apart Together, ¿no? El, el, pues cada quien vive en su casa, hay parejas que sí se acomodan súper bien, o sea sí, él de tiene la que hijos, digo, ella ajá. tiene hijos y dices, yo no me quiero meter en broncas de que por qué le dices a mi hijo mejor miras, novios, nos vemos, salimos, nos disfrutamos, es más vamos a estar de vacaciones juntos, ¿no? todos en familia, sabes cada quien se va a su casa, funciona ok, hay gente que dice no y que también es válido, sea, no, yo sí quiero institucionalizar a través de mi relación de pareja y casarme bien, todo está muy bien, o sea, depende. Por eso te digo que es deliciosa la gama de posibilidades que se abre ahorita y, y, y gracias también a las mujeres, ¿no? Porque antes era de este solo el hombre, divorci ¿no? sí. divorciada, pues casi letra escarlata y, y de esas y me y tocó mí.
1: <risa> dice Rosita Morocho, dice, buenos días, ¿cómo hacer cuando uno no puede cumplir lo que te propones? Y con esta pregunta nos vamos, Lore. Fíjate
0: que yo creo que más bien tienes que preguntarte más que qué hacer, ¿por qué no lo logro? A lo mejor lo que estás proponiendo no tiene gran sentido para ti o no tiene un gran significado y por eso no tienes la suficiente motivación. Por ejemplo, ¿no? si dentro de tu sistema de valores no está el hacer ejercicio para tener un cuerpazo, ¿no? Un cuerpazo. Sí. Entonces, eh, pero, ay, dices, bueno, lo tengo que hacer, porque pues es lo que me dicen que tengo que hacer, seguro lo vas a soltar en un mes. Pero si lo resignificas o le das un sentido diferente, un valor diferente en tu vida, me refiero a, bueno, a lo mejor no es para tener un cuerpazo, ¿no? Pero sí para eh, eh, tener mejor condición física o eh, pues para sentirme mejor conmigo misma, lo que tú quieras, o es sea, un sentido diferente, creo que eso nos ayuda mucho a cumplir lo que nos proponemos. Y bueno, nada más para cerrar, bueno pues lo, lo que me gustaría cerrar es diciendo es que eh, obviamente mi salud mental y mi salud en mi, emocional y mi salud siempre va a ser reflejada en mis relaciones de pareja. ¿okay? Si mis relaciones son enfermizas tóxicas, aguas. No es que tú estés enferma y tóxica, lo que pasa es que hay algo que tú tienes que trabajar para entonces poderte relaciona sanamente en pareja, necesitas sanarte, como decía, claro. heridas inseguridades, mis tipos de apego, tengo que aprender cómo comunicarme, es más, a veces sabes qué nos falta, Bren, hasta retrabajar y replantearnos nuestro concepto del amor, de romantizar el amor de construir este amor romántico de, ay, me muero sin ti, yo así Ajá. nada de eso, o sea, el decir, no me amo yo, el, el, el que podemos decir, te amo, te amo muchísimo te quiero, pero me quiero más yo y eso no es negociable, ¿ok? Y a partir de ahí, ¿no? Si tú ves que una persona llega, no te da paz, no aporta tu vida, creo que eso puede decir, y que puedas decir, sabes que no, gracias, bye. Entonces creo que eso habla de que tienes una salud mental y emocional adecuada para relacionarte sanamente. Mientras uno sigue aferrado y llorando, haciendo berrinche, este, eh, pidiéndole al otro que cambie, que nos ame, que nos de nuestro lugar, entonces, ¿sabes entonces, ¿Sabes qué? Tienes no. que trabajar en ti para poderte sanar y para poder entonces tener
1: una relación. Sana. Eso de mendigar no es lo nuestro. Uno decimos, eso no lo permito y se acabó. Por aquí les puse un programa que tenemos muy hermoso de apegos, cómo nos afectan con nuestra pareja que ya hicimos anteriormente. Mm -hmm. En los Así comentarios es. les puse el link para que vayan a ver, tu, porque este también les puede servir, ¿no? Y también claro, recordarles sí. que pueden este, ir a las plataformas tanto de Facebook como de Instagram y buscar a nuestra psicóloga como si lo regalan y también darte tu ayudada, ¿no? O sea, claro. obvio tienes que abrirte, ¿no? A, a, a recibir esa ayuda. Y pues, ¿con qué sí. nos dejas, Lore? Porque ya se nos fue el tiempo.
0: Pues nada más con la reflexión de que tenemos que solucionarnos nosotros de manera individual en un proceso de cambio que sea consciente, un proceso que cambio que sea voluntario para entonces estar suficientemente pulidos para estar aptos, para estar en pareja. Ojalá así fuera antes de relacionarnos y créanme, bueno, no les voy a dar mal consejo, pero no tendremos chamba a los psicólogos, mejor síganle, no, no es cierto, no, sí trabajen para que nosotros podamos eh, trabajar en, en este tema de, la, de en, en la forma individual y poder establecer vínculos mucho más sanos y mucho más aptos,
1: ¿vale?, Gracias, aquí como dice Lore, este, Brenda, gracias por su programa y contribución. Muchas gracias a ustedes por vernos Un y placer. compartirnos. Gracias, Lore, excelente programa como siempre. Un abrazo fuerte, 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 fuerte a la distancia. Igual, igual. Y gracias. nos vamos con tu canción, mujeres. Bye. La 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 la, la, la
0: La, 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 la. Un oh, no, boom corazón, late fuerte, un oh, no, boom tu corazón, por oh, tu vida. Un oh, no, boom corazón,
1: late fuerte, un
0: oh, no, boom tu corazón. Un oh, no, boom corazón, late fuerte, un boom tu corazón, por oh, no, oh, no, tu vida. Corazón, late
1: fuerte uh, uh, tu corazón, por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor.